0: 今晚给你读点什么？乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大郎。今天我们读《鹿内的敲头记》第十三回，也是最后一回，大结局。上次讲到，郭大锤和方无忌他们正要把脚，只听远处一阵齐整的马蹄声，鸾铃齐响，弓弦声不绝于耳。片刻之后，箭如雨下，原来是神策军来了。京城里的人说：“宁得罪乱党，不得罪流氓，因为乱党的武功虽高，却不像流氓一样成天出现在街上。”京城里的人又说。宁得罪流氓，不得罪锦衣卫，因为流氓不会用十大酷刑。京城里的人还说，宁得罪锦衣卫，不得罪神策军，因为神策军从来不用酷刑，他们都是用重装骑兵满世界乱冲，还有工程车、铁炮、连珠弩、钩镰枪、投石机，这种武器可以用来对付契丹部队，也能用来镇压暴民，所过之处。寸草不生。那神策军的统领早就听人通报，红绣坊有乱党，打成了一锅粥。后来又说聚了上千个人，呜哇乱叫，还放焰火，很像是契丹奸细在作乱，便点起两千人马，全是重装连环马，五马一串，用铁甲包的像饺子一样，前头架着长矛，后面部队拉开弓弩乱射。陈策军不分青红皂白，沿街杀来。只见当先的长矛上挂着两具尸体，仔细一看，原来是刚才辞职的那两个护法。这会儿陈策军杀来，先撞伤玉蝴蝶的手下，三五十个锦衣卫来不及躲闪，全都被穿在了长矛上，好像烧烤丸子一样。再往前冲就是天山魔女。魔女见这伙穿着铁甲的骑兵杀来，忙调转长,长剑，射出三五百道剑气。可是神策军都穿着一指厚的盔甲，剑气打在他们身上一点作用都没有，反而被弹了回去，像没头苍蝇一样满世界乱飞。就这一会儿的功夫，骑兵已经杀到眼前，魔女纵身跃起，踩着骑兵锅盖一样的头盔，抡剑乱砍，她那柄剑。也是削铁如泥的宝剑，砍得锅盖齐飞，前锋部队呼啦啦全都倒下，后面的人马踩踏而过。弓箭手见他破了阵型，便用连珠弩照着他乱射。那一边，神策军侧翼部队照着乱党猛冲，迎头撞上郭大锤。郭大锤学着魔女的样子跳到半空，用锤子猛砸。红锤砸在铁盔上，好像敲锣一样，里面的人被这声音震得七孔流血，全都成了痴呆。那连环马不听使唤，朝着自己的部队冲过去，眨眼之间，三五十个重装骑兵都撞得人仰马翻。郭大锤杀得兴起，捡起地上的长矛乱掷，凡重矛者都是当的一声巨响被戳下马来。那重装骑兵浑身的盔甲足有八十斤重，倒地之后。好像王八一样，伸着四肢在空中挥舞，就是站不起来。骑兵见他威猛难挡，便散开阵型，想从两侧包抄。这红绣坊的街面虽然开阔，到底不是战场，五马并行便塞得满满当当,当，如何还能转过弯来？那些连环马刹不住脚步，便朝着街边的房子里猛冲进去，还有些撞在路边的大树上，一时之间四下里乱成一团。郭大锤，杀开神策军，反身去找敲头女孩。那边天山魔女也且战且退。忽然之间，俩人打了个照面。魔女见了郭大锤，一句话不说，当头一剑。郭大锤骂道<音>：“他妈的，这等险恶，你还有心思缠着我打？”那时候，方无忌站在街中，挽着杜秋娘，四周兵荒马乱，没有一只猫戳向他，也没有一支箭飞向他，他觉得很神奇，好像置身在一个游乐园一样的世界，周围的一切都是假的，他开始怀疑自己究竟是不是剑客，或者仅仅是一个梦的主角后来。有一个掉在地上的重装骑兵朝他跑过来，这个人的头盔被敲瘪下去一大块，照这个形状，他的脑袋应该像一个被咬了一口的苹果才对。这种形状的脑袋是不可能出现在正常人的躯体上的。此人呵呵地叫着，四处乱转。后来杜秋娘伸脚绊了他一下，他好像一个铁锅掉在了地上，当的一声，再也不会动了。杜秋娘说：“郎俊，咱们跑吧。”方无忌这才醒悟过来。那时月色已经被乌云完全挡住，夜色浓黑。神策军点起火把，用点燃的火箭照着人堆里射。片刻功夫，大火便把房子点着了，烧得整条街坊通明透亮。火星子在风势下冒起，努力的往夜空攀爬。杜秋娘仰望火势，喃喃说：“郎俊，为了你这一场决斗，奴家一生的积蓄全都成了灰烬也。”后来，那敲头女孩跑到方无忌身边，她说。喂，土豹子，知道什么叫玉石俱焚吗？方无忌说：“知道啊，昆仑剑法中就有一招叫玉石俱焚。”女孩问：“那是什么招数方无忌说：“就是大家一起死光的招数。”女孩说：“不错，今天晚上就是玉石俱焚，大家一起死光。现在你可以把神木锤还给我了吧？”方无忌说。我当然还给你，以后不要再去敲人脑袋啦。他把木锤交到女孩手里，顺手一剑，拉开一只射向他的乱箭。女孩说：“今夜乱战，各奔东西，以后或许见不到你了。你是好人，我送你件礼物，留个纪念。”方无忌说：“什么礼物？”女孩一指那火光映照出。只见天山魔女与郭大锤在屋顶上斗成了一团影子，魔女手中的剑越使越快，郭大锤的铜锤渐渐招架不住。下面几十个弓弩手对着两人放箭，又有一群骑兵围着那伙乱打，打得不可开交。女孩说：“这个魔女很讨厌，我要敲她一锤，就算是送你的礼物。”方无忌说：“不可冒险，还是我去救你叔叔。”女孩说：“你们两个加起来也不是她的对手，况且还有那么多乱兵，你只替我把弓弩手杀开就行。”她说完这话，便掠过分乱的人群，向那火光深处飞去。方无忌挽着杜秋娘的手，仗剑跟上。昆仑剑闪过之处，弓弩手纷纷倒地。只见那女孩在骑兵的缝隙之间穿行，像一只轻巧的海燕，像一片。飓风中的花瓣，方无忌仗剑突杀，那会儿神策军见了，便把弓弩调转，朝着他射来。杜秋娘急喊道：“郎君放手，快快逃生去！”忽然之间，他觉得脚下一轻，方无忌已抱住他飞到了屋顶上。只见远处那屋顶，桥头女孩疏忽之间，已飞到天山魔女身后，她的身法之快难以形容。魔女御剑如虹，一团剑气围着郭大锤乱转，在他身上划了十来道口子。正在这时，女孩抡起神木锤。方无忌说：“他一生之中都没有见过这么快的招数。”他看见魔女蓝色的头发忽然散开，幽蓝色的剑气消失了，她就像一片蓝色的丝绸掉进了熊熊火光之中。后来，他看见那女孩扶着郭大锤，一直往东而去。那女孩临走前，回首顾盼，看到他和杜秋娘站在屋顶上，他对着他们微笑挥手。这小小的乱党，好像用一种永别的姿态，在向他们告别。这天天色亮得特别早，火光熄灭之后，京城弥漫着一股焦糊味这座帝国最伟大的城市变得像个蒸笼，或是像一锅家生饭。方无忌站在城外七里坡上，他记着那女孩曾经说的，要在七里坡决斗。他认为七里坡是乱党的老窝。杜秋娘说这里是坟场。只有鬼，没有乱党。方无忌很惆怅的坐在一个墓碑上，他等了很长时间，但那个女孩和乱党，始终没有出现。后来他拍拍屁股站起身，对杜秋娘说：“秋娘，昨夜你对我说，一生的积蓄都变成了灰烬，我该怎么陪你呢？”杜秋娘笑了笑说。郎俊，一生很漫长啊，而灰烬，却是那么的短暂。方无忌说：“秋娘，我说要为师傅报仇，又说要活捉敲头党，这些事情最后都做到了，结果呢，却把整个红绣坊烧成了瓦砾。这么想起来，觉得很荒谬。”杜秋娘问：“你现在要去哪里呢？”方无忌说：“我听师傅说，昆仑山在很远的地方，要用一生的时间才能到达。可是去过那里的人有很多都活着回来了，也许用不了一生的时间。如你所说，一生很漫长，能用来做很多事情，不一定非要憋着去找人决斗。所以，我想要去昆仑山，也许是个不错的主意。”杜秋娘说。我也搞不清昆仑山有多远，最好是用一生的时间都不能到达。他说：“一个妓女的理想，就是跟着剑客去冒险，具体到哪里去，却不是十分的重要。”他这么说的时候，只见方无忌眺望着天空，有一群飞鸟正从他们的头顶急速掠过。这个有关敲头党的故事，也就。这么结束了。今晚给你读点什么？乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，希望你们喜欢我讲的故事。公众微信搜索“大灰狼讲故事”的首字母，或是直接搜索“大灰狼讲故事”，注意“狼”不是狼狗的“狼”。